0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos. Son las
1: 7 de la mañana de este 7 de marzo de 2019. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica, aquí en el País Vasco, Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontena. Como cada día, con opinión e información independiente. Hoy un día muy interesante, vamos a tener a Melisa Ruiz, de Hogar Social Madrid, que se ha constituido en partido político. Ella nos lo va a explicar, vamos a dedicar también un poco de tiempo al análisis con Armando Robles y David Romero y hablaremos de historia con los médicos y también las enfermeras de la División Azul. Vamos allá. Las temperaturas, la más baja, 2 grados bajo cero en Ávila... ...y la más alta, 22 graditos en Alicante. Las primeras ediciones de los principales periódicos en papel... ...llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras... ...las siguientes noticias en sus portadas en el país. La OCDE prevé un frenazo abrupto en la economía... ...de la eurozona este año... Muere Pérez York artífice de consensos en la Constitución, el parte confidencial de Buteflica, el riesgo vital permanente, el socialismo andaluz, fuerza a Sánchez a negociar las listas, acusada una empresa pública de armas por sobornar, sobornar a cargos saudíes. En el mundo, el bloque de la investidura de Sánchez ganaría las europeas. Soraya Rodríguez deja el PSOE por sus devaneos con el secesionismo. Calvo retiene el decreto de paternidad y lo hace coincidir con el 8M. La Secretaría Judicial desmonta el falso pacifismo de los Jordis. En ABC acosada entonces y ahora. Las terminales del independentismo difunden el rostro de Montserrat del Toro para intimidarla tras declarar lo que padeció en 17 horas de asedio a la Consejería de Economía, pedir un helicóptero, huir de la turba por los tejados, esconderse en un teatro y salir protegida por agentes de paisano. Y en la razón, Iglesias vuelve. El hombre 20S, prueba de violencia. La junta electoral decide el lunes y si prohíbe las ruedas de prensa del Consejo. Cabifay desafía el decreto de la Generalitat y regresa a Barcelona. A la espera de Cidán. No dicho, bienvenidos, gracias por escogernos eh, ya sabes que nuestros programas los puedes escuchar en directo a las 7 de la mañana en redifusión a las 10 y si no, en podcast las, los tienes a tu disposición en un montón de servicios, en Apple Podcast en iTunes, en Spotify en TuneIn, en iBox y también en nuestra página altnews.es Y recuerda nuestra frecuencia en Madrid, 96.7 también emitimos a través de Radio Horta Canal 5 Radio y Radio Universal con sus emisoras de frecuencia modulada en Coruña y Ferrol. Vamos allá, vamos con los titulares de la prensa y comenzamos nuestro programa con
0: Yolanda Caucero Morín. Vamos allá. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días Yolanda Couceiro Morín
2: Buenos días Santiago Fontenla
1: con que empezamos
2: Con Roy Orbison Ni más ni menos Ni más ni menos
1: ¿Qué sabemos? ¿Qué nos ha quedado de Roy Orbison? Roy
2: Orbison, pues mira, era tejano, cantante Compositor, murió ya, ya Por el año 88 En los 60 y en los 70 Pues tuvo infinidad de éxitos, como estamos escuchando Y luego se hizo un pelín más Famoso por la canción de Pretty Woman,
1: Pretty Woman. Que lanzó
2: al estrellato A nuestra amiga Julia Roberts Bueno,
1: su amiga, no sé yo bueno. Lo ha soltado, lo ha soltado <risa> así como, como si, como si comieses con ella Una vez al mes De
2: vez en cuando <risa> Siempre iba con esas gafas oscuras porque era casi ciego casi Estuvo de gira con los Beatles por todo Europa Se hizo muy amigo de George Harrison Y bueno, vendió un montón de discos de, del de Pretty Woman sí, Casi 10 no, millones
1: 10 milloncitos de discos, uh -huh. eh. oye, se dice pronto 10 sí, millones
2: sí. Que la canción Pretty Woman es del 64, ¿eh?
1: Claro, lo que pasa es que luego estará pues, reto, retocada, claro, claro. remasterizada, etcétera Exactamente
2: etcétera.
1: Bueno, pues luego acabaremos el programa también con Roy Orbison. Muy bien. Eh, igual, mira, igual hasta me y le digo a Javi, oye, ¿por qué no pones la de Pretty Woman? Pretty
2: Woman. Pero no creo, no creo,
1: que, no, <risa> no creo que hagamos eso, no creo, no creo que nos vayamos a atrever a ponerlo.
2: Mucha gente conoció a Roy Orbison gracias a Pretty Woman. Yo
1: sí, que sí, que no digo yo que no. Bueno, vámonos con los titulares, ¿te parece?
2: Pues nos vamos, venga.
1: Venga, vamos a por la revista de prensa con los titulares de todos los digitales de la mano de... O, te iba a decir de Cauceiro Morín.
2: Bueno, también, también. De, de
1: Yolanda Cauceiro Morín. Vamos allá.
0: Quiero el cafecito aquí.
2: Clon, clon, clon,
0: clon, clon. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en sí. Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Que se me ha caído.
2: Ay, Santiago, estoy, Santiago. Pero ¿Eh?
0: hacer el tonto con la cuchara.
1: <risa> con la Casi, clink, clink, casi el
2: café va al suelo. No. Ay, bueno, señor, señor. Oye, por cierto, tú no serás ese de los 11 millones de, de euros Uch, que se ha comprado. No digas, Un Bugatti.
1: No digas nada, no digas nada. Un sí. Bugatti.
2: Han pagado 11 millones de euros.
1: Pero es una inversión, ¿eh? Sí, sí. <risa> es una inversión de
2: todas, todas 11
1: sí. millones por un Bugatti sí, Será sí. un Bugatti Veyron, ¿no? Bueno,
2: es una pasada Yo he visto las fotos por ahí Y bueno, bueno, bueno Sí, bueno.
1: el Veyron, Sí, imagino que sí
2: Impresionante bueno, Solo eh, hay uno
1: Claro, es, es que Bueno, será una Encima eh, que será Una, una serie súper especial Limitadísima Se la
2: han hecho para Una persona en claro. especial bueno, pues Y pues ha pagado sí. pues eso 11 millones de euros Pues no te
1: preocupes Porque ese dinero Ha salido del petróleo mm,
2: claro. Posiblemente O de otras cosas
1: Ahora mismo estará corriendo Por ahí en alguna autovía En Qatar Bueno
2: <risa> <risa> ¿Qué tenemos? Bueno, pues nos vamos a ramblalibre.com pues si rinda, quieres. Vámonos. Francia, un preso islamista hiere a dos funcionarios de prisiones con un cuchillo. Mm -hmm. El delincuente se arrojó sobre los funcionarios al grito pues, del típico Alakbar. Alak Exactamente. Alak y dijo que, bueno, que quería vengar la muerte de Sheriff Chequet eh, que es el autor de, el autor terrorista del atentado mm. de, de Estrasburgo. Ay, mi hermano. Mi hermano. Pues sí, ¿Qué peligrosos peligroso son? ¿Qué más? Qué peligrosos, en fin. Bueno. AlertaDigital.com.
1: Vamos al digital de Armando Robles.
2: Una familia de Yemen obliga a su hija de tres años a casarse a cambio de comida. Según Osfan, casi 10 millones de personas están al borde de la hambruna. ...y tienen el testimonio de otra niña de nueve años... ...que dice que su suegra la pega cuando escapa... ...para ir a casa a ver a sus padres... Uh -huh. ...y su padre también la pega por escaparse... <risa> ...con lo cual, la pobre niña... Lo
1: que digo yo, ...cobra por
2: todos los sitios... ...para qué vas
1: a ver a tus padres, unos gañanes... Eh, ...pues sí, en más? fin...
2: ...bueno, pues seguimos... ...detenido el presidente o afiliado de Vox... ...en Lérida por presuntos abusos uh -huh. sexuales... ...se llama José Antonio Ortiz eh, Cambrai y parece ser que pagaba 5 euros a los niños por hacer cositas. Por felación. Exactamente. Desde Vox han afirmado que, bueno, que ya la han suspendido. Pero también en 2011 se presentó con Plataforma por Cataluña a las elecciones. Y en el 2016 con Vox. Es que... <risa> Vaya fichaje.
1: No, vamos a ver, es que yo he oído el día de ayer, corría por la red, de, no, es que box. No, vamos a ver. Un tipo de estos puede recalar en cualquier, en cualquier partido. partido o sea, efectivamente. Eso no, es, no es culpa de vos. Mira que no hay cosas por las que criticar. A... Pero esto no. Pero esto, no, no, eso no puede ser. No, eh, la han
2: eh, echado ya, evidentemente. Pues
1: hombre, lo lógico. Te cae un elemento de estos, pues. Usted, pues, usted, pues Pero usted. por
2: eso, que ya, te, ya estaba en plataforma por Cataluña. En PXC. En 2011.
1: En 2011. En
2: 2011, se presentó a las elecciones de 2011.
1: Bueno, bueno, pues nada. O sea, en más? fin,
2: bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com.
1: El periódico digital de Raúl González Zorrilla.
2: El mismo. Centenares de mozos de escuadra que quieren dejar el cuerpo para trasladarse a otras policías. Eso no eso me suena, extraña, Eso ¿eh? tú, fíjate. Pues, eh, personas
1: quieren dejar el cuerpo para trasladarse a otro cuerpo. <ríe> a otro <o> sea... cuerpo, <ríe> cuerpo. Suena, suena... Eso suena a
2: piropo, cuerpo.
1: Sí, suena un poco así como esotérico. Y bueno, Yo si que... ahora
2: dices ese piropo, a lo mejor te pegan, ¿eh? Porque También... antes te decían cuerpo y no el de la Guardia Civil. <ríe> que insisto, ¿A, a mí me encanta que me digan piropos. Pues,
1: a ti te decían eso de que sí. lo tuyo es un cuerpo sí. y no lo de la Guardia Civil. Sí. ¡Madre, que me parió! <ríe> es que esto es una cosa... Y yo, y yo, yo, yo no me he enterado de eso hasta sí. ahora. <ríe>
2: Pues sí, pues sí. En fin, pues a lo dicho, que el CESIF se ha, se ha reunido con diferentes cuerpos eh, grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para trasladarles la propuesta. Pues bueno, que les permita la movilidad a estos musos y, y puedan acceder a otro cuerpo. Hombre, me bien. imagino
1: que hay que reunirse porque estarán hasta el gorro. No me extraña. O hasta la barretina.
2: Y la que se les avecina. Bueno, seguimos. Vámonos. Eh, Euronews.com.
1: Que precisamente no es que sea una prensa alternativa, No, 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 Aquí hay prensa
2: de todo tipo y condiciones. Sí, Según me pegue el aire sur sí. que tenemos en Bilbao. Venga. El el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene a Jamás como organización terrorista. Jamás había argumentado que era un movimiento político legal. Por lo tanto, eh, los activos congelados de Jamás en la Unión Europea siguen congelados.
1: Bueno, pues me parece una medida muy, muy, muy oportuna. Exactamente. Muy oportuna. Eh, que son Estos son los que lanzan los misiles sobre Israel, cada dos por tres. Eh? Va, que es mentira, claro, hombre. Luego se quejan de que entran ahí cuatro tanques y los y lo meten una, unos, uh -huh. tapo, unos taponazos. Pues, chicos, es que es lo son que hay. Son
2: terroristas.
1: Si fuéramos nosotros, si hubiéramos sido nosotros la mitad eh, de lo efectivos que son los israelíes cuando se lo proponen, eh, lo de ETA no hubiera acabado como ha acabado. Eh. <risa> que que, que, riendo, que <risa> se están riendo de nosotros. Hubiera acabado de otra forma.
2: Haciéndoles eh, aquí homenajes día Pero sí y día no también. Hacer,
1: no voy a decir nada porque podría incriminarme.
2: Ay, ay, ay. Bueno, seguimos. Venga. Nos vamos a oquidiario.com. El
1: periódico de Eduardo Inda. Eso.
2: Un instituto de vulva castiga sin recreo a los niños el 8M para que comprendan a la mujer. Sí, sí, Prohibirán a los niños salir al recreo para que comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia. Vamos. Mm, ¿Puedo ah, decir que es una chorrada?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo esto lo, la primera yo la primera vez que lo vi, lo vi eh, lo pusiste tú ayer o antes de ayer eh, en tu en Twitter. En Twitter,
2: sí. Uh -huh. ¿Eh?
1: O sea, que tampoco es que sea una exclusiva de OK Diario, o sea, de pero verdad, bueno, pero verdad, bien, bien, de verdad, bien. De verdad, de
2: verdad, de verdad. bueno LibertadDigital.com. Soraya Rodríguez abandona el PSOE, ex uh -huh. portavoz del gobierno, fue la primera en criticarlo del famoso relator, y dice que no puede estar en un partido donde se pacta con los enemigos de España, bueno. que digo yo, que será el próximo fichaje de Ciudadanos.
1: Eh, ya, verás, ya verás tú qué rápido la vis. Fíjate, que yo, yo según lo, lo oí ayer por la tarde, dije yo, ya verás a estas, le llama Albert Rivera de la misma.
2: Pues ya verás, ya verás, porque está el pille de ¡Joder! pescando en todos los sitios. Bueno, ¿qué
1: vamos? A los... Pues a, nos vamos a, a los aplausos. A, a las toñejas. O, o a las aplausos. toñejas, vamos, a la...
2: primero a las toñejas. A ver, Venga, ¿qué, ¿qué, toñejas? Tenemos, ¿qué tenemos? Pues para José Antonio Ortiz.
1: Bueno, bien. Dios, puede ser?
2: Pues eso, el ex militante de Vox. Exactamente. Exactamente, ese mismo. Bueno,
1: pero pues... yo a mí me gustaría volver a dejar claro que esto, eh, los que están eh, haciendo de esto, bueno, los que están, pues, la izquierda, o sea, vamos a ver, porque del PP no ha salido ni una sola crítica. Que no que que no yo, tiene que, por qué. Que yo ah. haya visto. Pero desde la izquierda están eh, utilizando esto para atacar a Vox, eh, nunca más lejos de la realidad. Una persona de estas puede caer en, en cualquier, cualquier sitio. En cualquier sitio,
2: por eso he dicho que también estuvo en plataforma por Cataluña. Fíjate,
1: aquí a Vox le ha caído un pederasta hasta... <ríe> A Podemos le ha caído el chenique. ¿Qué? ¿Qué? Es que, de
2: verdad, todos.
1: O sea, todo el mundo tiene lo suyo.
2: Que por ahí también hay otros que Hombre. están con menores y nadie dice nada. El Hombre, fin, vamos a fin. ver, esto, esto
1: de los menores no es, no es propio de solo de un partido. No, 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 no. En Podemos eh, tenían un candidato que fue cargo público, uh -huh. que también condenado por pederastia. Sí, sí. En el PP también ha habido algún caso. En, en el
2: PSOE también.
1: En el PSOE, bueno, la última del PSOE ha sido la elementa esta que oía a sus compañeros de trabajo, que eran pederastas y no los denunciaba. Exactamente, bueno, todos, la ministra todos. de
2: Justicia, por lo tanto...
1: Todos tienen, bueno.
2: Eso es, pues vamos más? a los aplausos. Pues venga, vamos
1: con unos aplausitos.
2: Para Stephanie. ¿Para quién? Stephanie Hammerman.
1: Si me si decidas a decir Stephanie Hammerman, te hubiera quedado como... Chica, soy... habla alemán, habla alemán. Nada, yo sí. soy como
2: el difunto Íñigo. Bueno, pues esta, esta mujer eh, tiene parálisis cerebral, mm, mm, ha superado un cáncer y es la primera entrenadora, entrenadora de nivel 2 de CrossFit con parálisis. O sea... ¿sí?
1: De CrossFit, que eso es de todo de darse caña sí, al sí, cuerpo y sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: tiene su propio gimnasio, uh -huh. eh, da clases y da conferencias. Todo bueno. una superación. Bueno, o sea pero... que muchos aplausos para
1: Pues muy bien. Stop Me parece estupendo. nosotros qué más? ¿Alguna pues cosa?
2: nada más, pues nos, nos volvemos a oír mañana.
0: Pues venga, nosotros ya nos vamos. Chaito,
2: Chao. besitos.
0: ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras. Llegas tarde. 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 Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Banquinter. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana nos
1: vamos hasta Málaga porque ahí está Armando Robles. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Bien todo? Bien, perfecto. Bueno, luego te voy a preguntar por Alerta Digital que tenéis ahí una noticia, bueno una noticia. Yo es un
3: poco
1: es un poco sarcástico el tema, pero bueno que me ha gustado mucho. Oye, que seguramente sí. puede es, puede ser esa mujer la candidata de Podemos en el 2040 efectivamente. Oye, eh, nos vamos a ir si te parece bien, vamos hasta Madrid porque tenemos al teléfono a Melisa Domínguez. Hola, Melisa, buenos días.
4: Hola, buenos días. Que
1: es la responsable portavoz de Hogar Social Madrid y que la hemos querido traer hoy hasta cadena ibérica aquí al News, entre otras cosas, aparte por saludarla, que siempre es bueno, entre otras cosas importantes porque eh, han convertido Hogar Social Madrid en un partido político. Es así, ¿verdad, Melissa? Sí. ¿Cómo ha sido el tema? Cuéntanos.
4: Bueno, pues un poco el, el tema de, de haberlo anunciado hace, hace ya dos días. Eh, no es otro que, que que se filtró. Desde el Ministerio del Interior Ajá. se filtró a la prensa, que ya estábamos registrados como partido político. De hecho, a, a día de hoy, hasta el momento, eh, el Ministerio del Interior no nos ha certificado que, que evidentemente no se han legalizado, sino mm. que se ha filtrado antes. De, de, bueno, incluso antes de eso, de, de que nos, nos lo hayan comunicado, como hace unas semanas, exactamente lo mismo que hablábamos con la mezquita. Que yeah. me había enterado de la, de la acusación de la fiscalía por los medios. Eh, pues esto es exactamente igual. Pero pero bueno, era una cosa que nosotros eh, llevábamos ya tiempo eh, trabajando en ello. Lo primero para blindarnos jurídicamente, ya que pues diversas organizaciones, estas que viven de las subvenciones, eh, pero no hacen nada, no tienen ni oficio ni beneficio Trataban de, de imputarnos organización criminal Solicitaban nuestra legalización. Pues hombre, es una estructura jurídica Que nos da bastante blindaje a nivel legal uh -huh. Y luego por otro por otro lado Pues no creo que sea sorpresa para nadie ¿no? Yo creo que era el, el paso natural Y bueno, y el momento ha sido tan de sorpresa Pues por esta filtración, ¿no? Nosotros queríamos controlar los tiempos y las formas que al final no ha sido posible, pero bueno, en fin. Bueno, es que, tampoco, que... que
1: tampoco es nada de extrañar, ¿eh? porque todo este claro. tipo de filtraciones, ya sabes que si, alguien siempre sale beneficiado con todo eso. Bueno, sí. Armando, ¿tienes alguna cosa para Melisa?
3: Sí. Melisa, tenemos inminentes elecciones, tanto generales, locales, autonómicas, ¿os vais a presentar?
4: Eh, pues todavía no vamos a decir a qué elecciones nos, nos vamos a presentar. Uh -huh. Es algo que, que es lo único que no nos pueden filtrar desde una administración pública. Entonces, eso sí que lo diremos nosotros en, en los tiempos y, y las formas, ¿no? Pero pero bueno, no será dentro de, de mucho porque nos queda tiempo.
3: Pero vamos, Melissa, ¿podemos que algún comicio vais a presentar?
4: Sí, eso sí. Vale. Eso con casi total seguridad.
1: Sí, no sabemos exactamente a cuál, que aunque tenga tono europeo, pues, pero no sabemos exactamente a cuál, pero puede ir por ahí. Yo creo que las europeas van a ser, Armando. No sé.
4: no, no, Yo ya lo diré.
1: <ríe> bueno, oye... Eh,
3: lo, lo, lo veo más por el perfil de hogar social, la labor que han hecho social en Madrid, más en el ámbito local de la comunidad de Madrid.
1: Bueno, no sé, pues, pues igual sí. Oye, no le sacamos nada, Armando, no le sacamos nada. Bueno, <ríe> oye, eh, Melisa, eh, hay una cosa que que Es importante, tenemos ahora bueno, dentro de todo lo que es, vamos a llamar ese entorno patriótico, de eh, esos partidos. bueno Tenemos a, a Vox, que está ahí, que lógicamente ha sido una especie de aspiradora, ¿no? que se ha llevado un montón de, de personas de un montón de grupos y tal. Luego tenemos eh, esta, estos tres grupos que juntos se presentan a las elecciones europeas, que se llaman ADN. Eh, tenemos algún otro grupo suelto y aparecéis vosotros, que yo estoy eh, absolutamente convencido que sois el, la organización que tenéis más poder de convocatoria y que arrastráis más eh, más personas con con vosotros mm, eh, ¿Cómo veis, lógicamente, si habéis dado el paso es porque lo tenéis eh, lógicamente estudiado y claro, pero ¿cómo, ¿cómo veis vuestra relación con otras fuerzas políticas, sobre todo que cuando os enfrentéis a unas elecciones lógicamente los vais a tener enfrente?
4: Claro, eh, pues la verdad es que yo en ese aspecto, eh, bueno, respeto las, obviamente, las formaciones políticas, las estrategias de cada uno. Las puedo compartir más o, o menos, pero, pero bueno, no es algo que veamos como un, un enemigo, ¿no? Yo creo que, que, bueno, cada uno tiene que llevar su estrategia adelante eh, con todo el respeto del mundo. Eh, faltaría más. Y, y bueno, y tampoco puedo decir nada nada malo con respecto a eso, ¿no? Yo creo que no, no se debe hacer eh, guerras sucias ni, ni cuestiones así. Nosotros creo que abarcamos un espectro eh, que es interesante, ¿no? Porque... ...con respecto a, a la primera formación que has nombrado... ...bueno pues... Eh, ...ese... ...en cierto modo ¿no? Esa parte pues de sentirse orgulloso de ser español... ...y, y todo ese carácter más... ...más nacional... Eh, ...lo tenemos... ...como sintetizado ¿no? fusionado... ...con una parte social... ...que un patriota solo puede encontrar en grupos de izquierdas ¿no? Uh -huh. el, el que se haga una labor social... ...o una labor política reivindicativa... Eh, en terrenos que antes eh, antes de que nosotros surgiéramos eran puramente de la izquierda no entonces yo creo que la clave incluso más a, a medio y largo plazo en, en, en esa fusión eh, no voy a llamarlo transversalidad porque últimamente está muy manida esa palabra pero en esa fusión por decir de algún modo es donde está donde está yo creo el, el grueso no del trabajador español que está precarizado pero que se siente tremendamente orgulloso de ser español. ¿Qué ocurre? Que cuando no se apoyan estos colectivos sociales tienden a, a echarse a los brazos de la izquierda, no porque ellos sean eh, antipatriotas de facto, seguramente es gente que está muy orgullosa de ser española y que no tenía problemas en llevar camisetas de, de España, pero al, al ver que por parte de las formaciones políticas que se enarbolan o, o se... se, se se envuelven con la bandera de España, no se apoya a estos colectivos sociales o los derechos de los trabajadores, pues evidentemente no les queda otra alternativa. Entonces nosotros queremos ser esa alternativa para los que están precarizados y a su vez se sienten muy orgullosos de ser españoles.
3: Uh -huh. Armando. Sí, por mi parte una pregunta más. Melissa, ¿eh, ¿cuál sería el eje sobre el que gravitaría o sobre el que, el que giraría el programa, el programa ideológico y político de Hogar Social?
4: Pues mira, ya
3: Sí,
1: Melisa. Vamos a ver que parece que perdemos a a Melisa. No sé si nos escuchas. ¿Me
4: escucháis? Ahora, sí, sí. ahora sí, ahora sí, ahora <ríe> sí, ahora <es> que <ríe> sí. Iros. Pues eh, digo que es algo que podréis ver en los próximos días. Eh, ...porque lo publicaremos eh, junto con los estatutos... ¿no? ...ya cuando tengamos todo el, el tema del Ministerio de Interior... Eh, ...pero bueno, yo creo que, que las fuerzas motrices... no ...quizás es el, la parte económica... Eh, ...la parte social y la parte cultural... ...va a ir todo en torno en torno a ello... no ...pero creo que lo, eh, algo que es muy destacable... ...desde el punto de vista económico... ...es el, el poner en el centro eh, de gravitación... ...al, al trabajador español... Y, y qué es lo que proponemos para que se pueda defender frente a, al globalismo, ¿no? Eh, frente a los agentes económicos que, que tratan de, de esclavizarle en cierto en cierto modo. Entonces, eh, a raíz de eso, eh, ya pues se hace una defensa de, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de ver la vida, de, de nuestra de nuestra identidad, ¿no? Pero creo que el, el factor económico eh, a día de hoy es muy importante y quizás es algo que siempre se ha echado en falta en los partidos políticos, ¿no? Que la economía iba como de soslayo.
1: Aquí hay una cosa que está muy clara: que no os gustan las etiquetas, pero que para entendernos y para que nuestros oyentes puedan entenderlos, o por lo menos eh, yo que quizás lo veo así, por donde va, ¿no? Eh, vais a constituiros en un partido, en un movimiento político que podríamos definir, aunque la etiqueta ya sé que no puede que nos guste, que no sea esa, pero como izquierda nacional.
4: Bueno, ya te digo a mí, es que la palabra izquierda me da un poco de repelús, igual que la, igual que la derecha, eh, que mm -hmm. me da igual de repelús que cuando nos llaman extrema derecha. Eh, pero bueno, para, para que el oyente nos pueda entender, pues eh, un, un movimiento social con un, un fuerte sentido de, de los derechos eh, sociales que eh, por eso mismo se siente patriota. Es que yo creo que son dos cuestiones. Que hay, que hay que meter dentro de, de la conciencia de la gente que son cuestiones indivisibles, que no se puede entender la patria sin, sin entender que la patria es defender los derechos sociales de los españoles y que no se puede entender la defensa de los derechos sociales sin, sin amar a la patria o sin tener sentimiento de, de orgullo, ¿no? Entonces, eh, es lo que nosotros en, en nuestro humilde trabajo vamos a intentar, ¿no? lo que hasta donde nos dejen llegar, pero yo creo que es la labor más importante que, que nosotros podemos tener, ¿no? El el quizás aunque suene como muy academicista o un poco arcaico esto de de nacionalizar a las clases trabajadoras, eh pero creo que es fundamental, creo que es una tarea que no no puede,
1: no puede tardar. Eh, Armando, lo que sí me parece a mí, yo no sé a ti qué te parece, pero me parece que pueden encontrar un hueco que es importante, un hueco ideológico y político, me refiero.
3: Sí, porque sobre todo la izquierda ha traicionado a los trabajadores. La izquierda ha sido en buena parte responsable de la precariedad que existe en, el, en los empleos en España debido a la arribada masiva de una mano de obra que ha servido sobre todo para responder a las apetencias inescrupulosas de un sector del empresariado español que ha visto en esta mano de obra barata y de origen extranjero, pues una manera de, pre, de, 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 de deteriorar aún más el empleo. ¿Quiénes han sido los, los afectados directos, los principales damnificados? Pues evidentemente los trabajadores autóctonos españoles. Me parece muy interesante la propuesta de Melissa, Si tú conjugas el interés social, el interés por la defensa de los intereses de la clase trabajadora, y esto lo incardinas a un sentido nacional, que más o menos es lo que planteaba José Antonio, ¿no? Uh -huh. El mundo del trabajo incardinado a un concepto, a un sentido, a un proyecto de patria y de nación, pues yo creo que el proyecto de hogar social puede tener un interesante recorrido, porque sobre todo tiene un camino que no lo está no lo está utilizando ningún otro otro partido no me consta que ningún otro partido de la órbita patriótica esté conjugando la defensa de los trabajadores con su incardinación a un proyecto patriótico y nacional que lleva implícito lo que ha dicho eh, Mevisa, el orgullo por lo nuestro, pero también la defensa férrea de nuestras tradiciones y de todo el entramado cultural que ha, que ha hecho posible que este país sea distinto a otros en lo bueno y también en lo malo pero está claro sí. que hay un factor diferenciador de España y eso, eso viene propiciado por una cultura, unas tradiciones una forma de entender la vida diferente a la, de lo, a la de otros países en ese sentido, me parece muy interesante la propuesta de hogar
1: social. Pues vamos a, ver, vamos a ver cómo va el tema, porque la, lo que sí es cierto también es que las aguas bajan muy revueltas en lo que a política se refiere en el país, sí. estamos frente a una serie de elecciones que van a estar muy polarizadas, como hemos dicho más de una vez aquí, no entre partidos, sino entre bloques, el bloque de derechas y el, sí. bro, el bloque de izquierdas, y, y, y pasar la piragua entre los dos portaaviones va a ser complicado, Melisa.
4: Sí, la verdad que, que es complicado no. además que quizás eh, parte de la ilusión de comenzar esta nueva tropa que no deja de ser una evolución más eh, porque nosotros siempre hemos dicho que, que para nosotros el, la herramienta electoral es una herramienta de transformación más nunca puede ser un, un fin ¿no? no No se puede ver eso como una meta en sí misma porque es una forma más de transformar la sociedad Pero pero es cierto que quizás eh, incluso a los que a nosotros tres vaya nos gusta la política y cuando tú analizas la política trabajas analizando la política eh, igual que es un, una etapa creo que estamos viviendo que es muy apasionante también es muy peligrosa en cuanto a la crispación es decir sí. el, el sentimiento que yo creo que os pasará también a vosotros no y sentir que la gente eh, muchas veces eh, hace análisis políticos eh, casi con las vísceras más que con la cabeza, con la reflexión, con la argumentación, al final la política es eso no eh, para para otro tipo de, de ritmos más pasionales eh, se encuentran otra otra serie de, de cosas, pero el los episodios bochornosos que hemos vivido en el congreso donde ha habido insultos. Eh, insultos como poco, incluso escupitajos, eh, media amenazas, ¿no? ya no solo en el Congreso, en, en, en el Parlamento. En muchísimos sitios creo que es muy peligroso de cara a la implicación política que pueda tener la gente. Porque, porque igual que remueve mucho las aguas al principio, creo que la gente también dice «basta». Llega un momento que puede esto incluso producir mucha más desafección por la política de la que ya existe, que no es poca. Entonces yo creo que, que es importante, eh, aunque parezca un poco utópico, buscar una postura eh, en cierto modo eh, conciliadora. ¿no? Eh, no basado en el enfrentamiento en sí mismo, aunque no nos vamos a, a, nos vamos a negar la mayor, el enfrentamiento en política es algo muy importante, ¿no? Claro. Eh, la polarización, pero es verdad que quizás eh, sea positivo eh, mostrar una postura conciliadora, ¿no? Porque tenemos a una parte de la sociedad que está enfrentada y que insulta a la otra mitad a la que no conoce y creo que contextos sociales y políticos así tenemos eh, eh, antecedentes, ¿no? Eh, Creo que que cuando un señor, por ejemplo, de Cataluña, que, que en realidad es, es un currito que está explotado y que trabaja nueve horas por, por cuatro perras y que también hay corrupción en Cataluña, la ha habido siempre, cuando está harto de todo… Eh, insulta por Twitter, no, por redes sociales a un señor de Cádiz que está también explotado eh, que está harto de todo y que además no quiere que se rompa Cataluña ¿no? pero esas dos personas teniendo la misma situación están enfrentadas eh, creo que es importante crear conciencia de que um, quizás eh, la unidad que nosotros podamos transmitir a un catalán incluso que a día de hoy se siente independentista y a un trabajador de cualquier otra parte de España, creo que el mensaje de unidad eh, puede ser una manera de hacer que España poco a poco vaya apaciguándose en el, en el, discurso, en el discurso político, porque no nos engañemos, hay mucho independentista en Cataluña que ayer no lo era, y,
5: claro. y que
4: lo ha sido gracias a la inactividad y la pasividad del de, de Partido Popular, gracias a su corrupción, y que han llegado otros que le han dado cantos de sirena y han dicho, bueno, pues vamos a probar esto a ver si mi vida me va mejor. Entonces yo creo que es muy importante el no olvidarnos que incluso el independentista también es español y que necesita eh, que necesita necesita escuchar también. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo, sí. además. Estoy absolutamente sí. de acuerdo. Bueno, oye, Marisa, pues
3: por mi parte, di... muy brevemente, Nerissa, ¿con qué formación política, cuál sería vuestra principal referencia política en el ámbito europeo? ¿La Liga de Salvini, el Frente de Marine Le Pen, el Partido Popular de Sebastián Kurz? No. ¿Alternativa por Alemania, el no. Partido de Orbán en Hungría? ¿Cuál sería? A Grecia, a Grecia,
1: Grecia, Grecia.
4: Y amanecer. <risa> bueno, y eso lo hizo he en alguna ocasión, ¿no? Un titular ahí había de que somos más de amanecer dorado, ¿no? Pero eh, bueno, yo creo que que todos los movimientos políticos o todas sea, las formaciones políticas en Europa tienen su parte positiva o tienen su parte de la cual aprender. Hay algunas que, que directamente no, ¿no? Porque eh, hay falsos patriotismos que al final lo único que son es un PP más escorado en lo económico a la derecha y ya. Eh, pero creo que, por ejemplo, el, el Frente Nacional, y sí que es cierto que siempre he tenido un cierto recelo eh, en cuanto a, a la transformación social en Francia, cada vez gozan un poco más quizás de, mi, de mis simpatías, no porque creo que el Frente Nacional eh, ha conseguido cosas muy importantes a nivel social, eh, en cuanto a, a, la, a la concienciación de la gente, de salir a la calle y de un partido que ha sido desde siempre denostado, sea capaz eh, quizás de, de monopolizar eh, políticamente una lucha, como ha sido, por ejemplo, los chalecos amarillos, ¿no? Uh -huh como como más de la mitad de, de los chalecos amarillos eh, apoyan al frente nacional entonces creo que eso es algo que obviamente tiene que ser un, una guía para conseguir las cosas o sea, creo que eso es eh, el mayor éxito que puede tener un partido político porque porque los partidos eh, hechos a, a corte no como como Albert Rivera no el, el Manuel Valls Pedro Sánchez, que parece que, que son sacados de una fábrica que algún tipo de Europa les ha colocado allí en un laboratorio porque interesaban que, que estuvieran y que aparecieran en un momento dado, eh, pues eh, creo que esos, ese tipo de, de partidos van y vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no son capaces de transformar socialmente. Uh -huh. No son capaces, más allá de eh, plantear una estrategia de marketing político para unas elecciones. Eh, no, no pretenden una transformación social, porque ellos lo único que son son títeres, títeres de, del poder que al final es el que gobierna todos los todos los estados mal llamados democráticos. Pero el hecho de que haya partidos en, en sus países que sin llegar a gobernar eh, sean capaces de transformar la sociedad, creo que sea en el país que sea eh, y con el partido que sea, es algo en lo que nosotros eh, siempre nos vamos a, a fijar o que lo vamos a ver como un referente.
1: Muy bien, Melisa. Melisa Domínguez de Hogar Social Madrid, que se convierte en partido político. Todavía no sabemos a qué elecciones se van a presentar, pero lo vamos a saber muy pronto. Me imagino que nos, nos informarán a todos y bueno, y espero que vuelvas a estar aquí con nosotros y nos vayas contando más cosas eh, de lo que vais haciendo en esta nueva aventura política. ¿De acuerdo?
3: Por supuesto. Venga.
1: Gracias. Gracias a ti.
0: Hasta luego. Hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Y tenemos eh, también
1: con nosotros hoy a David Romero desde Cádiz. David, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, David Romero, que es un colaborador habitual de medios como Sputnik, RT, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, Armando, eh, si vamos a comentar un par de cosas de la actualidad, que andamos un poco justos de tiempo. Eh, Soraya Rodríguez, que ha dejado el Partido Socialista, eh, criticando a Sánchez por su deriva eh, separatista, o por lo menos de cercanía a los separatistas, pero ya está Ciudadanos tanteándola para, la, para las europeas.
3: Sí. Y yo creo que terminarán Ciudadanos en la lista para las europeas. Se ha dado de baja ayer como militante del partido en el que llevaba militando desde los 18 años. O sea, que no es una militante de hace dos días. Y en una carta muy contundente enviada a la Secretaría Provincial de Valladolid, eh, pues Soraya Rodríguez justificó su salida de la formación por la discrepancia profunda que dice mantener con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán. Si, sí, o sea, esto es blanco y en botella, yo creo que al final el destino de Soraya va a estar unido, eh, casi sí o sí al de, al de Ciudadanos y no descartó su concurrencia con la formación naranja para las próximas elecciones
1: europeas. Bueno, Soraya Rodríguez, que ha dicho que no descarta sumarse a otro partido, pero niega haber recibido una oferta de Ciudadanos. Eh, David, eh, eh, ¿crees que esta deriva de cercanía del Partido Socialista a los separatistas durante esta breve le legislatura y lo que viene por delante eh, puede convertirse en una desintegración o descomposición del Partido Socialista que hemos conocido siempre y puede convertirse <risa> en otra cosa?
6: Muy bien. En primer lugar, eh, esos trasvases de diputados anteriormente han sucedido. Eh, hay que recordar cuando UPyD, eh, existe la de, eh, la de, deriva de UPyD, uh -huh. como Irene Lozano pasa al PSOE y como, por ejemplo, otro diputado, Toni Cantó, pasa a Ciudadanos. Puede ocurrir eh, algo parecido dentro del PSOE, pues sí, mira, el, PSOE, el partido, sus homólogos, como el PASOK griego o el Partido Socialista francés, son ejemplos que se, son ejemplos que se han convertido en fuerzas minoritarias. Eh, partidos que, que, que habían surgido en el siglo XIX, como el Partido Socialista en España, que formaban parte de esas internacionales socialistas, y que ahora mismo son minoritarios. El PASOK, creo recordar que en una de las elecciones de 2011, no llegó ni a los siete diputados en el parlamento griego uh -huh. eh, algo así puede suceder en españa eh, otro ejemplo en Europa occidental tenemos Francia donde el partido socialista francés también se ha desintegrado en parte por ese fenómeno macron que ha unido a derecha y izquierda que es lo que al fin y al cabo se pretende pretende hacer ciudadanos crear una una ideología que al fin y al cabo es el consenso que erge que en Europa en una serie de, de verdades que no se pueden discutir y de axiomas ideológicos que no se pueden discutir, y dentro de ahí, tanto la izquierda como la derecha, <tose> lo que sucede, lo que ha ido sucediendo, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, donde en los últimos 20 años, tanto eh, democristianos o derecha conservadora y eh, socialdemócratas, Siempre han consensuado todas las acciones a nivel europeo en los últimos 20 años. Y Macron es el fruto de ese consenso. En España podría pasar lo mismo.
1: Mm. Podemos estar ante un experimento parecido, ¿no?
6: Sí, 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 puede ocurrir. Ahora bien, yo creo que el PSOE español en todo el momento <risa> tiene todavía suficientes estructuras locales y regionales, el papel de los varones regionales, y creo que la bueno, que desintegración del Partido Socialista yo lo veo muy difícil a corto plazo.
1: Vale. Bueno, eh, Armando, la secretaria judicial narraba ayer su salida, el 20S, de, de aquel de aquel edificio rodeado de las turbas separatistas y esta mujer ha dicho que tuve miedo, le pedí al juez, sácame de aquí. Eh, Tú que has seguido de cerca toda la declaración, sí. ¿qué te ha parecido?
3: Pues la he seguido con mucha intervención y creo que hoy también ha sido un mal día para la defensa de los procesados. Eh, me ha parecido una intervención muy sentida, emotiva, muy sincera, muy coherente. Esta mujer tiene además una gran capacidad expositiva, con lo cual el relato ha sido mucho más fluido y, y también convincente. Hombre, y lo que ha dicho, ella ha hablado de, del aspecto humano, ella como mujer, como funcionaria, lo que sintió al verse cercada por miles de, de radicales que no estaban precisamente en son de paz y ha desbaratado pues esta falsa leyenda que han querido eh, vender los separatistas respecto a que todo este proceso separatista fue un reparto masivo de sonrisas y nada más pues eh, nada más ha dejado de, de la realidad ha expresado como en un momento determinado ella pues casi casi rozando la ansiedad le expresa al funcionario policial que tenía al lado que ella se quería ir, porque además eh, le plantean tres alternativas «Mira, puedes intentar escabullirte, salir por la puerta principal y camuflarte entre la gente y tal». Y ella lo rechazó de plano, primero por, por salvaguardar su integridad, física y porque era depositaria de unos documentos y de unas actas que no podían correrse el riesgo de caer en manos de estos cafres y demás. Luego, la segunda opción que se le eh, ofrece es, bueno, llamar a los mozos de escuadra para que la escolten y demás. Los mozos de escuadra no hacen acto de presencia. Y la tercera, que fue la más estrambótica y la más surrealista, pues fue la que al final se llevó a cabo, que fue la de salir por la azotea, terminar en un camerino de un teatro adyacente y poder ir a, y poder ir a su casa. Esto, evidentemente, desbarata. Todo el relato fraudulento de los separatistas respecto al ánimo pacifista que animó siempre a los manifestantes esos días previos al referéndum ilegal. Yo creo que ha sido una andanada en toda regla la defensa procesal de los de los líderes de los líderes separatistas y creo además que el testimonio de esta mujer de la secretaria de la comitiva judicial va a tener un peso definitivo en la en la sentencia que sea dictada tras la culminación del juicio. Hmm.
1: David Romero, que aparte de ser analista político, eh, también es jurista. Eh, David, ¿tú cómo has visto la declaración de, de esta mujer? Y en general, ¿cómo estás viendo el juicio? ¿De, ¿De qué lado está cayendo?
6: Bueno, la declaración de esta mujer representa lo que fue verdaderamente sucedió el 20, de, el 20 de septiembre, que fue que, que, que se alteró el orden del estado. Claro. Se alteró el orden del Estado español porque se, el Estado, que es el único que debe ejercer el monopolio de la violencia coercitiva, o sea, tiene ese monopolio. El Estado desapareció en Cataluña ese día.
5: Mm. Y, mi,
6: y la pregunta que yo quiero, que yo me hago desde ese día, es: ¿cómo es posible que, que el Estado lo hubiese per, permitido? Es decir, eh, en, en casos parecidos un guardia civil cuando da un alto en la carretera pues tiene derecho a responder cuando, la, cuando fueron rodeados por una turba violenta que quería saltar y quería acabar con, realmente con la acción de la justicia en ese edificio eh, el Estado, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían haber actuado con toda la fuerza porque estaban legítimos y no hay, que, no hay que buscar, no hay que intentar eh, justificar o no justificar, es que es un, la justificación es claro. Eh, lo que sucedió el 20 de septiembre fue una vergüenza, una vergüenza eh, y un ataque a las instituciones. Si solo el simple hecho que realizó el Estado, el juicio, el juicio creo que se está evidenciando que realmente sucedió lo que todos sabíamos que había sucedido y que... Y que realmente estábamos ante un golpe de Estado que iba a suponer no solo un golpe de Estado, un golpe de las instituciones, sino un golpe de Estado perpetuado por las propias instituciones. No es una facción externa. Ahí hay realmente una deslealtad de las instituciones. Estamos hablando de quien realiza el golpe de Estado, quien realiza esta, esta perturbación del orden constitucional, son las propias instituciones. Ahí debe haber un agravante. Es como, como parece ser que que la jurisprudencia que emana del 23, de los juicios del 23 de febrero parece ser que se han olvidado. Por mucho menos Tejero se pasó eh, más de 20 años en prisión. Mi pregunta es, ¿cuántos años van a estar estas personas en prisión?
3: Sobre todo, me alegro,
6: me alegro, querido David, que hayas introducido
3: el, el ejemplo del juicio del 23 de febrero, porque hay un caso todavía más sangrante, reconocido por los propios encausados, que fue el del capitán de Navío, Camilo Menéndez, que tuvo, no tuvo ninguna, ninguna responsabilidad, ni estuvo en la fase preparatoria del golpe, que simplemente acudió por una cuestión de honor al hemiciclo, para no dejar solo a su amigo Tejero, darle un abrazo y demás. Y esto lo reconocieron los propios encausados. ¿no? Este señor no tuvo absolutamente nada que ver. Y fue condenado y tuvo que cumplir el hombre siete años de prisión. ¿no?
1: Bueno, señores, pues me vais a perdonar, pero vamos fatal de tiempo. Y creo que, bueno, no sé, ha quedado creo que bastante claro el tema y tenemos todavía por delante días en los que vamos a poder analizar muy, muy mucho todos estos extremos. Eh, David, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Lo mismo digo, un abrazo a todos. Y, y también, eh, Armando, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte, Santiago.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña Y Radio Universal en Galicia
5: Y
1: hoy tenemos cita con la historia Tenemos a nuestro compañero Pedro Ángel López Buenos días Pedro Ángel
7: muy buenos, días, eh, muy buenos días, compañero y pese a amigo.
1: Bueno, pues eh, tenemos cita con la historia, como cada semana siempre dedicamos un espacio un poco más importante en el tiempo, más largo, eh, hablar de, de algún tema de esos que, bueno, muchas veces o pasan desapercibidos o no se tocan lo suficiente y, y a nosotros nos gusta que, que así sea. Y hoy es un día de esos y por eso nos vamos hasta Sevilla, porque tenemos con nosotros a Juan Manuel Pollato Galán, es médico, cirujano por la Universidad de Sevilla, etcétera, 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 y sabe mucho, mucho. De ...del tema que vamos eh, a tratar hoy... ...que si te parece... ...vamos primero a saludar a Juan Manuel... ...Juan Manuel, buenos días...
8: ...muy buenos días, don Santiago... ...un placer estar con ustedes...
1: Ah, ...el placer es, es nuestro... ...además, eh, sobre todo viniendo de Sevilla... ...con lo que nos gusta a nosotros, Sevilla, ¿eh, Pedro...
7: A mí Sevilla, chicos, que me vuelve loco. Tiene un color <risa> especial, ¿no? <risa>
1: bueno, eh, pues nada, muchas gracias, eh, Juan Manuel, por estar con nosotros. Y Pedro, si te parece, pues eh, adelanta un poco. ¿Por dónde van a ir sí, las cosas? vamos
7: a hacer un poquito de presentación. La semana pasada también iba de médicos, hablamos de, de Javier Balmis. Uh
5: -huh.
7: eh, esta semana nos vamos a ir un poquito más cercano en el tiempo. Vamos a irnos hacia 1941-1943. Vamos a ir a la División Azul. Seguro que más de algunos sabe que España contribuyó, bueno, en lo que pudo en la, con la División Azul, ayudando a las tropas eh, alemanas, pero dentro de esa División Azul también se integra un equipo médico formado por médicos, enfermeras y enfermeros. Y de esto es lo que Juan Manuel Poyato Galán, que es nuestro invitado de hoy, que por cierto es premio de la revista Ejército de 2018 por un artículo eh, que se llama Pediatras en el Frente del Este. A partir de aquí, Juan Manuel nos va a contar, eh, pues, eh, qué tipo de personal enviamos, el comportamiento que tenía, lo que atendían, eh, bueno, de todo un poco, incluso el material que, que llevamos, que no era muy para allá, mm -hmm. pero sí el que nos, el que nos brindaron los alemanes eh, cómo nos consideraban los rusos, cómo atendíamos. Los españoles a rusos y alemanes. Hay una cosa muy importante, que quiero, que, quiero que la gente lo supone. Los alemanes atendían alemanes. Los alemanes no entendieron bien por qué los españoles atendían alemanes, atendían españoles, pero también atendían rusos. Rusas, rusitos y rusitas
1: Y todo lo que, todo lo que, hubiera, todo lo que hubiera Esto es,
7: esto
1: es. Bueno, pues... no, Juan Manuel,
7: vamos a disparar ya si quieres
1: Sí, también, eh... me gustaría recordar también Pedro Que, que eh, Juan Manuel es autor Del libro sobre el hielo y bajo el fuego La división azul en la campaña De Rusia eh, Vamos a empezar, eh, Juan Manuel eh, ¿Qué efectivos médicos eh, Se lleva la división azul Al frente del este?
8: Efectivamente, la, la puesta en situación ha sido muy acertada. En el año 1941, cuando comienza la, la operación Barbarroja, la invasión de, de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, eh, se produce un revuelo en todo esto, en toda lo que es la, la, la sociedad europea del momento. La uh -huh. lucha contra el bolchevismo llama a muchos voluntarios de toda Europa que se suben a este tren y que, bueno, arriesgan y ponen en, en valor su sus su ideales para marcharse hacia Rusia y luchar contra el bolchevismo una ideología una totalitarista que bueno, que en España se interpretó como devolver la visita
5: de aquella sí. visita
8: que los soviéticos habían realizado durante nuestra fatídica guerra civil y bueno, pues la, lo más florido de la juventud, universitarios pues jóvenes profesionales y, y obreros cualificados se enrolan voluntarios en, en la división azul en la lucha contra el comunismo y en el estamento sanitario pues ocurre tres cuartos de lo mismo Médicos, enfermeros, odontólogos, en, en veterinarios, porque la veterinaria, aunque no se ha mencionado, también es una parte importante de la sanidad militar. Son los que se encargan de la prevención de enfermedades transmisibles y todo lo que es la medicina preventiva. Entonces, pues, pareciera que ese año todos los médicos y todos los sanitarios militares españoles quisieran irse voluntarios a Rusia. Uh -huh. eh, se enrolaron y hubo que hacer una, una criba tremenda, porque todo el mundo iba a abandonar sus destinos habituales para enrolarse en la lucha contra contra la Unión Soviética. Eh, una vez realizados los criterios de selección, nuestro, nuestros profesionales fueron enviados a Alemania de la misma manera que los distintos continentes de tropas. Una vez en Alemania se realizaron pues, no solamente eh, temas de adiestramiento, de conocimiento del sistema, la organización del ejército alemán desde el punto de vista sanitario, sino que se les brindó, como muy bien ha apuntado Pedro, el acceso a unos materiales sanitarios que desde el punto de vista tecnológico supusieron una revolución. Estamos hablando de buscadores de metralla por ultrasonido, equipos portátiles de radioscopia, equipos portátiles de oxigenoterapia, unos materiales que nosotros pues desgraciadamente no habíamos conocido en nuestra guerra de liberación, que, no, que básicamente pues, se desarrolló tanto en el Bando Nacional como en el Republicano, con unos medios muy limitados, pero condicionados por unas elevadísimas suficientes profesionales. En los dos bandos de España se distribuyeron los médicos mejor cualificados de Europa, que venían de una larga tradición, no solamente de la escuela francesa, sino la de la alemana de cirugía, y demostraron sus conocimientos realizando innovaciones que aún hoy en día, incluso en el manual de combate de los eh, marines norteamericanos, se reflejan como aportaciones del ejército español desde la guerra civil. Bueno, pues una vez en Alemania eh, no solamente se establecieron contactos con los colegas alemanes, sino que se... ...pautaron y se establecieron las formas de comunicación... ...porque en el frente muchas veces las zonas en donde estaban desplegadas... ...las tropas españolas se solapaban con las unidades alemanas... ...y se producía un intercambio de, de, de bajas de alemanas y españolas... ...entonces pues se tuvieron que establecer una serie de circuitos... ...de evacuación, de asistencia y unos protocolos para trabajar de forma consensuada... ...esto aunque a nosotros nos pueda parecer una cosa muy sencilla y muy organizada en aquel momento fue completamente rompedor, fue completamente innovador, fue completamente una revolución tecnológica, un gran salto adelante, como decía nuestro amigo Mao Zedong, y supuso una mejoría en la calidad asistencial con una optimización del resultado de la atención a las bajas en primera línea, con una evacuación prácticamente eh, en condiciones que hoy en día se nos antojan imposibles, para, sobre todo para trabajar en temperaturas por debajo de los 45 grados bajo cero, y bajo el fuego, como yo bien metafóricamente empleé en el título del libro que, que gustosamente escribí, que publicó la editorial Acta de Historia. Uh -huh. En esas condiciones los resultados fueron pasmosos. Incluso hoy en día se, investigadores de todo el mundo acuden a nuestros archivos y a los archivos del KGB, no lo olvidemos, porque los rusos lo no son muy sistemáticos, muy metódicos y todos lo almacenan. Pues estos investigadores todavía, a día de hoy, vienen a consultar los datos y se llevan las mano a la cabeza con la cantidad de de buenos resultados y los óptimos, la óptima gestión sanitaria que se realizó de todo esto. Entonces, básicamente, en línea general, de la conclusión sería que, efectivamente, el año, era el año 41 estuvimos a un sitio inhóspito, trabajamos en unas condiciones indecibles, unas condiciones inhumanas, pero se realizó una tarea a la altura de la suficiencia de unos profesionales entrenados con un, un respaldo científico muy importante y que, si bien al principio nuestros colegas alemanes tuvieron cierta resistencia, en cuanto empezaron a ver los resultados de nuestro trabajo, de nuestra labor, se subieron al carro y trabajaron codo con codo con nosotros. Con lo cual, incluso hoy en día, no solamente en Alemania, sino que en Rusia, en el ideario colectivo, la memoria colectiva del pueblo, se tiene a los divisionarios asiles, y en concreto a los médicos, como personas que efectivamente fueron allí a hacer la guerra, pero no una guerra contra las personas, no la guerra contra los seres humanos, la guerra contra una ideología
1: exacto porque aquí hay, hay dos cosas importantes de lo que de lo que has tratado y por un lado eh, me parece eh, muy llamativo y me gustaría si nos puedes dar alguna algún algún enfoque sobre el tema de lo que es eh, atender a un herido eh, eh, a temperaturas extremas de 40 grados bajo cero me parece que esa experiencia tiene que ser eh, difícilmente narrable de cualquier manera y cualquier forma y por otro lado esa por un lado y por otro lado nuestros médicos nuestras enfermeras a eso tiene que quedar absolutamente claro, porque yo creo que es así, y es algo que, eh, eh, sobre todo, y siento decirlo, porque, porque siempre hay que meter la política de por medio, pero sobre todo la izquierda está muy empeñada en dibujar una división azul que no se corresponde con la realidad. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, atendían a todo el mundo. Eh, José Juan Manuel.
5: Pues
8: desgraciadamente eso ese, esa mala o equivocada concepción está muy entendida pero como todos los burlos y todos los mantras que se repiten desde ese sector de de la ideología izquierdista que tú has comentado, eh, pues se sustenta sobre mentiras, sobre salacia. Cuando se produce una situación de baja o de herido en el pre el, el, el objeto de, de las unidades militares es en la evacuación para la reintegración al combate a la mayor brevedad. ¿Por qué? Porque las bajas humanas muchas veces son irreemplazables. Entonces, eh, se tiene que diseñar una estructura de evacuación en condiciones óptimas para que la asistencia garantice la prevención de las secuelas y la reintegración o la reincorporación a las líneas a la mayor En Rusia el escenario era dantesco, en la medida en la que pues las distancias eran inmensas, las líneas de abastecimiento eran frágiles y estaban continuamente batidas por partisanos, ...y bueno, pues establecer una cierta continuidad... ...en los cuidados, en la asistencia sanitaria... ...se antojaba prácticamente milagroso, ...aún así... ...desde el primer momento... Eh, ...cuando se aposentó la primera comisión... de, de ...sanitaria de nuestro ejército... ...allí se, de, se diagnosticaron... ...cuáles eran las fortalezas y las debilidades... ...de nuestro sistema... ...y se desarrolló un protocolo... ...consensuado... ...respaldado por, los, digamos, por las mayores autoridades... ...científicas en la materia... ...en aquel momento en nuestro país... Y se establecieron desde primera línea cuáles iban a ser las estructuras y las unidades, la manera en la que iban a coordinarse con otras y de qué manera iban a eh, engranarse en un sistema perfectamente orquestado para que los heridos fueran trasladados desde primera línea a los puestos de reagrupación de heridos, fueran atendidos en los pequeños hospitalitos de batallón, fueran concentrados y trasladados a los hospitales de primera línea, hospitales de primera línea que no son como nosotros nos imaginamos, sino que eran Bastante, digamos, de los años 40, eran adaptando eh, edificios existentes a nuestras necesidades con un pequeño equipo quirúrgico que se trasladaba en varios alomos de bestias, de caballos, de mulos mm. o incluso en pequeñas autoambulancias. De ahí, una vez que se establecía un pequeño cribaje, pues eso, 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 eso se solucionaban los problemas más perentorios como salvar vidas, que consistían básicamente en practicar tracheotomías, realizar amputaciones, control de hemorragia, control de de heridas abiertas, ese tipo de cosas que bueno son desgraciadamente terribles en la guerra. Uh -huh. Después de ese, ese siguiente escalón sería pues, la evacuación a un hospital de campaña donde ya sí sé que efectivamente había equipos quirúrgicos avanzados con profesionales experimentados. Y de ahí, sufriendo o pasando la, la, el periodo de estabilización o de hospitalización necesaria, eran repatriados ...a los países afines... ...como Letonia, ...Sitania, Estonia... ...o incluso a Alemania o Polonia... ...donde recibían los cuidados... ...necesarios... ...si bien en todo este... Eh, ...diseño... ...participaban todos los, los estamentos... ...de la sanidad militar española... ...las enfermeras... ...encontraban su lugar óptimo... ...en los hospitales de retaguardia... ...o bien... ...en los países bálticos... ...las repúblicas bálticas... ...o bien incluso en Alemania... Sí. ...donde recibían a estos enfermos... ...a estos heridos para dispensar de los cuidados y la, la, continuación, la continuidad, perdón, de cuidado necesario para la curación o por lo menos el alivio de esos males. enfermera enfermeras...
1: Sí, eh, Juan Manuel, perdóname eh, un segundo. Eh, eh, creo que las, las enfermeras jugaron un papel esencial en todo esto.
8: Fundamental, sin duda, sin duda. Las enfermeras fueron, hicieron de madre, hicieron de hermana, hicieron de novia, hicieron de amiga, hicieron de compañera porque proporcionaron la calidez y la cercanía de la familia y de las buenas maneras de la educación y de un trabajo nunca, nunca adecuadamente reconocido y mucho menos premiado. Hacían turnos de 24 horas que sucedían uno tras otro con cuando había bombardeos del enemigo, ya fuera por la aviación o por la artillería, a los pacientes críticos, a aquellos que ellos estaban muy graves, que no podían bajar al refugio antiaéreo. Los cubrían con sus propios cuerpos, mm. los cubrían tumbándose sobre ellos para protegerlos de los cascotes que se desprendían del techo, de eso no eso no ha hecho nunca nadie y por supuesto muchas de ellas pues pagaron con su vida y con su salud eh, un acto voluntario de entrega. Fundamentalmente la, las, las enfermeras provenían mayoritariamente de la sanidad militar, la cabaña de militar, las enfermeras del Salange, enfermeras de Cruz Roja y muchas, muchas jóvenes enfermeras que se apuntaron directamente, que se enrolaron dejando su trabajo, dejando a sus familias, dejando a sus amistades, y se fueron a pecho Descubierto a colaborar, a aportar. Porque en aquella época, en aqu aquellas alturas del siglo XX, los ideales y los valores de nuestra juventud eran otros, muy diferentes a los que hoy hay. Y esos valores son los que, con estudios y con trabajos y con investigaciones, estamos intentando poner en valor, estamos intentando, como se dice ahora, de forma moderna, empoderar, sí. estamos intentando... Estamos intentando darle su sitio para que no se pierda en la bruma de, de la memoria del paso del tiempo y sobre todo que no quede enterrado debajo de muchas mentiras y de muchas suposiciones que, que solamente encuentran págulos en, en quienes no leen. Eh, pero...
7: Bueno, una cosa
8: que no está... Bueno,
7: no sé si conocéis alguno, el Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar... Eh, lo creó una persona que, si te digo de quién es tía abuela, mmm, mm. te va a sorprender.
1: Mercedes Milá. Mercedes Milá Noya, es
7: la que lo crea. Digo que todos tenemos un pasado, ¿eh?
3: Sí, todos, todos, <risa>
8: todos. Todo. Doña Mercedes Milá y Noya era una mujer formada, era una mujer comprometida, que tuvo incluso hasta sus últimos momentos de vida inmoja, un, un momento herida, siempre palabras de elogio para aquellos voluntarios y para, y para aquellos españoles que, que mantuvieron el tipo. Fue una mujer que hizo mucho. Que hizo valer su autoridad únicamente para favorecer siempre al más desvalido y que dio la cara incluso por sus enfermeras de, de a pie, enfrentándose algunas veces en, un, en una situación de guerra convulsa y en la que muchas veces las personas pues, tienen derecho a equivocarse. Se enfrentó, a pecho descubierto, a autoridades y jerarcas que, bueno, luego intentaron pasarle, pasarle la cuenta a sus espalda pero. Eh, son, todos los voluntarios, todos los divisionarios recuerdan a nuestras enfermeras y particularmente también a Milá y a otras representantes del Estamento Enfermero Español con, no solamente con el cariño, del agradecimiento, sino por, con el amor sincero por reconocimiento de una labor impagable.
1: Eh, Juan Manuel, ¿se sabe, se conocen las cifras exactas de caídos entre eh, médicos y enfermeras en, eh, en estas fechas?
8: de un total aproximado según ha investigado el el, el famoso profesor eh, editor bueno gran autor y prolífico autor mmm, cómo se llama este señor eh, sí bueno um,
5: no
1: te, Ay, no, te, no te preocupes, no te preocupes. Tira, eh, es que es muy temprano, es que es muy temprano. Sí, no, te, no, no te preocupes, no te preocupes. Que, Francisco Torres, eh, frate... Francisco,
8: don Francisco Torres. Espero que no escuche esta entrevista. Paco, Paco Torres para los amigos. Paco, Paco Torres, Paco sí.
1: Torres.
8: Exactamente, sí. Paco Torres, gran profesor, gran referencia internacional en temas de historiografía y vicinaria y Carlos Caballero, que han estado trabajando codo con codo en las últimas investigaciones. Y hace unos años concluyeron que la cifra total de voluntarios rondaba los alrededor de los 45 44 mil voluntarios de esos voluntarios médicos oficiales médicos censados alrededor de 234 238 y no, no son fijas digamos no son cifras permanentemente conocidas porque los médicos no solamente se enrolaban como médicos uh -huh. se enrolaban también como infantes como fusileros como artilleros y como, bueno, como, si era falta, con tal de ya a luchar contra, contra los bolcheviques. Sí, sí. Entonces, hay un par de, hay dos de ellos que, bueno, que, que hay dos cifras que bailan, entre 2.34 y ocho Pero, efectivamente, la sanidad militar, como bien habéis apuntado, es el cuerpo más laureado, proporcionalmente, de todos los cuerpos y armas y servicios de nuestro ejército. Uh -huh. Allí, de, las bajas, los sanitarios tenían un. ...una ratio de casi uno... ...un superviviente de cada siete... ...o sea, el, durante los primeros compases de la campaña... ...y luego eso subió a una baja de cada cuatro... Yeah, o sea, ...la que... baja en los sanitarios... El, 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 ...era bastante elevada... ...la mortalidad en los, en los sanitarios de primera línea... ...los médicos, oficiales médicos y suboficiales enfermeros... ...también sufrieron sobre todo heridas de consideración y enfermedades por exposición a claro. pues a tóxicos a baja temperatura, a parásitos no solamente uh -huh. estamos hablando de las heridas por la, los machetazos y por la pala, uh -huh. pero uno, del orden de un 25% de esos 238 resultó uh -huh. herido
1: muerto. Porque claro, aquí, de lo que estamos hablando, Juan Manuel, para que nuestros oyentes se hagan una idea, los los eh, los médicos que se desplazaban hasta allí compartían el día a día, el minuto a minuto con los soldados, pero claro, estaban en el, en el mismo frente, es decir, que también estaban bajo fuego enemigo de forma permanente y tenían que desarrollar su trabajo bajo fuego enemigo, como tú bien has dicho antes
8: eso. Más o menos que como ocurre hoy en día en, en nuestras misiones internacionales, Santiago el, la sanidad está junto al, a la primera línea, está junto al infante infantería, junto al artilleros las baterías, en, junto al aviador y por supuesto embarcada eh, y la sanidad eh, los primeros cuidados los proporciona el mismo sanitario o el mismo compañero de, del caído sobre la marcha sí. pero la manera de evacuar la presteza, la rapidez, la organización y la coordinación con otros cuerpos y servicios es la que va a dar el éxito eh, como resultado. Y ese éxito no solamente consiste en salvar la vida, sino en evitar secuelas o evitar eh, complicaciones posteriores que puedan, digamos, agravar el estado de salud de, de, de la baja.
1: ¿Tú has comentado, has, come sí, has comentado, Juan Manuel, que había unos protocolos ahí en la división azul para, para conseguir transportar a los heridos de forma muy rápida hacia los hospitales y tal, para para, para ayudarlos, lógicamente? Eh, yo me imagino que los protocolos actuales dentro del ejército, de las no solamente del ejército español, sino de todos los ejércitos eh, de, de primera de primera línea, habrán evolucionado muchísimo. El trato hoy que se hace a un herido en, en combate eh, tiene que ser rápido, pero me, me imagino... Creo que hasta espectacular, ¿no?
8: Eh, correcto. Eh, básicamente, cuando se habla de emergencias o soporte vital avanzado en combate, hay una serie de conceptos, como es la hora de oro, eh, en la que, bueno, antiguamente ya se hablaba de que los, los cuidados ya administrados durante la primera hora eran de un valor fundamental porque establecían la previsión de supervivencia en las siguientes horas y días. Ya después se rebajó a la media hora de platino y ahora ya creo que llevamos por el minuto de diamante o algo así, porque efectivamente <risa> la tecnología nos está permitiendo llegar al hospital fuera del hospital y mm. los medios de transporte y de evacuación, cuando hablamos de los Medevac, que son estos famosos helicópteros que estamos acostumbrados a ver, que están sí. medicalizados y que, por supuesto, los españoles son los que más prestigio y más mm, reconocimiento tienen a nivel internacional. Uh -huh. pasó la mismo que con nuestros pilotos del ejército del aire los pilotos de combate del, ejército del aire sabéis que son muy bien considerados como ocurrió también en su momento en la Corrilla azul sí. ¿pero por qué? porque el profesional, el militar español siempre ha estado muy bien entregado muy bien programado muy concienciado, muy motivado y por supuesto luego el genio español sale a reducir, a reducir en las situaciones más complejas Entonces, trasladando bien. eso, o sea, trasladando eso al aspecto sanitario el diseño y la adaptación al medio, la improvisación y el conocimiento cierto de cuáles son los ciclos de evacuación, nos han llevado siempre a establecer unos protocolos y unos canales, por he dicho, por decirlo eh, dentro de los de los primeros y los más innovadores del mundo. Entonces, así que estamos siendo copiados permanentemente. Uh
1: -huh. eh, Pedro, ¿tienes alguna pregunta para Juan Manuel?
7: No,
8: estaba pensando precisamente
7: en alguna anécdota que me ha contado en alguna ocasión eh, Juan Manuel sobre esa inventiva de los a la hora del traslado y, y e incluso de desaparición de algún medio de transporte. Eso que te lo cuente él.
8: Ah, eso. Hay varios, hay varios, pero yo creo que al que al que te refieres es pues, al diseño innovador para aquella época completamente novedoso que incluso los rusos, los propios rusos copiaron, eh, que consistía en, bueno, en, cuando se planteó el problema de que en algunos momentos del invierno, sobre todo del primer invierno, del 41 o 42, que fue Terrible, terrible, con una muerte por congelación y por efectos del frío, hipotermia grave, severísima y aquello y fue terrible pues dos jóvenes tenistas médicos españoles uno de Zaragoza y otro valenciano, pues diseñaron un, ...un ingenioso sistema... Para, ...para evacuar los heridos desde el frente... ...sin que se nos congelaran... ...porque a, a 52 grados bajo cero... Claro. encima de una camilla... ...o a los lomos de un mulo... ...pues complicado permanecer en condiciones... Eh, ...se nos congelaba los heridos... ...y no llegaba ninguno al puesto de reagrupación de heridos... ...y no solamente se... Eh, ...se pensó en hacer pequeños... ...sitios de reagrupamiento... ...y puestos de calentamiento de heridos... ...en lo que se van bueno, a ...se, se adecuaban unas instalaciones... ...con pequeños focos de calor sino que se desarrollaron medios de transporte para llevar de un sitio a otro a los heridos más grandes. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía eso? Una camilla, básicamente, sobre un trineo, pues era algo muy, muy muy sencillo de pensar, pero que no nos aportaba ningún resultado. Estos dos tenientes eh, diseñaron los dientes sobre esa camilla y ubicaron un cajón de madera con mm. unas paredes de aproximadamente unos 50 centímetros de alto y en el fondo de ese cajón depositaron una serie de, de ladrillos incandescentes que habían calentado directamente a las llamas de la uh -huh. Sobre esos ladrillos pues, se colocó una tarima de madera y sobre la que iban tumbados los heridos. Al ir fluyendo el calor hacia arriba, eso herido que estaba muy grave y es fundamentalmente eh, cuando hay una pérdida sanguínea importante se produce una hipotensión. Una, pérdida de la, una bajada súbita de la presión arterial y tenía otro tipo de alteraciones, que es en una situación de frío se agravarían con este sistema de mantenimiento del calor corporal, digamos que se retrasaban se retrasaban los efectos perniciosos de una herida grave y permitía, en un escala de tiempo razonable, trasladar, evacuar a esa guardia a esta baja para poder recibir la cirugía efectiva de control de borragia o incluso para recibir otro tipo de cuidado especializado.
1: El genio español, que siempre, que siempre está ahí. Bueno, eh, pues eh, se nos acaba el tiempo. Hasta aquí hasta aquí llegamos. Eh, muchas gracias a Juan Manuel Pollato Galán y también a Pedro Ángel López. Don Pedro. Muchas gracias. Oye, pues, pues nada, esperamos contar de nuevo con la, con la presencia aquí de Juan Manuel pollato, porque nos tiene que contar todavía, un creo, por, yo, por lo que he podido entrever un montón de, de cuestiones y de anécdotas que seguramente que maneja en su agenda.
8: Sobre historia de la sanidad militar española, muchísimas. Y en concreto, este año que se cumple el 120 aniversario de la gesta de Valer,
5: Ajá. están
8: organizando cosas bastante interesantes a nivel nacional, eh, en la que hay una participación, una implicación eh, del jefe de Estado Mayor del Ejército. Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero por supuesto, don Santiago sabe que me tiene a tu disposición para lo que haga falta. Pues
1: un abrazo muy fuerte, Juan Manuel y Pedro.
8: Un abrazo. Hasta Buenas, luego, hasta muchas, muchas gracias. Chao, Pedro. Adiós.
1: ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre.
0: Síguenos en Facebook. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
1: Y hoy el protagonista musical de nuestro programa, con el comenzábamos y con él finalizamos, es Roy Orbison. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto de toda la, la gente, de las personas que participaron en el programa de hoy y aquellas que hacen posible que esto suene cada día. Tienes disponible este programa, si lo escuchas en directo a las 7 de la mañana o en redifusión a las 10, si lo escuchas después lo tienes a tu disposición en Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en iVoox y también en nuestra página web altnews.es. Tienes todo tipo de plataformas para poder escucharlo en podcast una vez emitido en directo. Mañana regresamos. Gracias por habernos escogido. Portarse bien. Chao, hasta mañana.